0: Olá, seja bem-vindo, meu nome é Matheus e esse é o Que é Tudo Isso, podcast filosofia e ciências humanas. Nesse episódio, você vai estar escutando três vozes, o que é um pouco diferente, normalmente é apenas eu e outro professor. Quem vai estar falando vai ser a Vanessa, que era integrante do grupo do podcast. Então, vamos estar testando essa terceira voz. Se vocês puderem, seria interessante ouvir um feedback sobre essa dinâmica, vocês podem nos contatar pelas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Se cuidem e cuidem dos seus nessa quarentena e bom episódio. No episódio de hoje nós vamos estar falando sobre a visão da antropologia e como ela estuda os povos indígenas com o professor Ricardo Cavalcante Chio, aqui do Departamento de Antropologia da URX. Então o professor é bacharel em Ciências Sociais pela UERJ, mestre e doutor em Antropologia pelo Museu Nacional da UFRJ. Ele realizou pesquisas etnográficas entre comunidades indígenas no Sudeste Amazônico, especificamente no Altingu, e posteriormente nos Andes Meridionais Bolivianos. Realizou atividades pós-doutorais no Laboratório de Antropologia Social Colégio de França, na Unicamp e na Escola de Estudos Hispano-Americanos. E, como eu disse antes, ele atualmente é professor aqui do Departamento de Antropologia. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Agradeço e eu a oportunidade. A Vanessa.
1: Oi, Ricardo, tudo bem? Para iniciar, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o fazer antropológico, para quem não tem tanta familiaridade com esse termo, e depois falando sobre as tuas experiências uh, etnográficas nos povos indígenas.
2: Pois bem, antropologia é uma ciência relativamente nova, surgiu ao final do século XIX, metade de meados do século XIX, e que no Brasil tem uma história institucional relativamente recente, apesar de uma série de experiências em torno do fazer antropológico, mas como é, ciência profissional e sediada na academia, a antropologia brasileira não retrocede mais além dos anos 60. É, então é um ofício relativamente novo, é uma ciência que construiu seu objeto em tempos relativamente recentes é, e tem a ver com esse objeto da antropologia, tem a ver com, digamos assim, com as últimas preocupações do ocidente é, no seu avanço, na sua expansão em direção a outros cantos do mundo que nesse caminho acabou encontrando é, povos muito diferentes. A questão fundamental da antropologia, então, seria como entender essa gente completamente diferente é, de nós mesmos. A antropologia começou aí procurando, esses, esses, indo ao encontro desses outros povos, dessas outras realidades. Num primeiro momento, esses outros é, distantes foram vistos como primitivos ou como selvagens, dado um mapa mental é, da Europa que assim reconhecia a Europa como suprossumo da civilização, né, a partir daquela notável ideologia do progresso do final do século XIX, que reconheceu nessas outras gentes distantes esses primitivos, esses selvagens, esses Arcaicos, enfim. Progressivamente, a antropologia, então, foi reconhecendo essa, essa, essa gente estranha como dotada de uma própria lógica de reconhecer o mundo, de pensar as coisas e tentando fazer a tradução desses outros mundos distantes e outras gentes distantes para as nossas possibilidades de entendimento e as nossas é, possibilidades de reconhecimento desses outros. Né? Na verdade, esse processo ele não é característico da modernidade, a apesar de que a antropologia ela é uma ciência característica desse mundo industrial, mas ela já começa a se insinuar no primeiro avanço da Europa para além do mundo medieval, que era um mundo constituído de, de grandes impérios, em que o outro era fundamentalmente o outro imperial, era o mundo do can, o mundo do Mouro, era o mundo desses outros impérios que faziam frente à Europa como competidores. Durante a expansão europeia no século XVI, principalmente a partir dos países ibéricos, esse outro passou a estar mais além dessas fronteiras, ou desses reconhecimentos do lugar dos impérios, e com a chegada dos europeus à América, o que se reconheceu foi algo profundamente diferente, em que então os europeus, ou antes de mais nada os espanhóis de então, se perguntaram se propuseram como primeira indagação a respeito desses outros, a partir dos seus próprios mapas mentais, é se eles tinham alma. Então, a primeira questão que os europeus se puseram a respeito dos índios é essa gente tem alma. E, evidentemente, os europeus tinham a sua própria maneira de reconhecer os outros, evidentemente, cada um olha o mundo de acordo com as suas lentes. E, nesse momento, no século XVI, os europeus, se dedicaram a reconhecer aqueles outros que eles viriam a colonizar, os que eles já estavam colonizando a partir das suas referências em termos civilizatórias. Ou seja, pessoa ideal no conceito da Europa de então era aquela que reconhecia a existência de Deus, a mensagem divina. Então, o que, se, o que preocupou os europeus, os ibéricos, mais que tudo, nesse primeiro momento, além de se perguntar se os índios tinham alma, é se eles eram capazes de entender a existência de Deus. É, e a partir daí iniciou-se esse processo de tentativa de, de civilização e de conversão dessas novas populações às expectativas europeias de civilidade. Então, a, os embates de então, com relação à ideia de nação, de governo, de crença foram postas pelos europeus a partir das suas expectativas a esses povos ameríndios, que então estabeleceram esse grande eh, diálogo, não um diálogo evidentemente simples ou pacífico, mas um diálogo muito tenso, um diálogo antes de mais nada constituído por desentendimentos, e que constituiu essa pré-história da antropologia. Esse primeiro momento de mútuos desentendimentos, apesar do que se, então, veio a se produzir, de reconhecimento de uns e outros, né, pode ser considerado como esse momento prévio, preliminar, em que, a partir do século XIX, se converteu nessa expectativa, ou pelo menos na, na, no esforço, já não mais de, tão simplesmente, de colonização, mas efetivamente de entendimento, para além do desentendimento. Então, a antropologia, que nasce como ciência ao final meados do século XIX, vai buscar tentar entender esses outros distantes é, que receberam o nome de primitivo, de selvagens, etc, etc e tal, é, a partir das possibilidades de entendimento de como, por que e de que modo eles viviam e entendiam o mundo. A antropologia nasceu aí e foi se refinando, sobretudo a partir do século XX, o que a gente... Reconhece como antropologia profissional, como ciência no século XX, ela tem um marco muito característico, que é a obra dos primeiros é, antropólogos britânicos que se dedicaram a passar bastante tempo com os nativos para tentar entendê-los. Isso ocorreu ao final da década de 10 né, e teve suas primeiras publicações no início da década de 20, que é o momento em que nasce aquilo que nós chamamos de etnografia, que é um instrumento pelo qual a antropologia funciona ou tenta se aproximar desses outros diferentes, buscando é, constituir um conhecimento sobre eles, não mais na medida das nossas expectativas e das nossas projeções, mas na tentativa de entender como eles por si só vivem e se entendem a si
0: mesmos. Sim. Então, na filosofia a gente vê isso quando vai falar de contratualismo e tudo mais. Mas tem um filósofo que é o Jean-Jacques Rousseau, que ele tem essa ideia do bom selvagem e, em contrapartida, quando falou anteriormente, tem essa ideia do selvagem que tem que ser catequizado, tem que ser levado, ele tem que é, compreender Deus, a gente tem que levar a salvação para eles, né? Então, acho que entra nessa questão da, da nossa expectativa sobre sobre o outro, vamos dizer, nós, por exemplo, o ocidente, ou pelo menos uma cultura ocidental, e a etnografia, em certo sentido, ela ela tentaria quebrar um pouco essa visão, seria isso? tentar
2: Eu diria que ela tenta pelo menos incomodar hum. o, um antropólogo norte-americano, é, Clifford Goetz é, costuma dizer a respeito da antropologia ou disse uma vez, escreveu né, de que tranquilizar é tarefa de outros, a nossa é inquietar os antropólogos, quando vão aos outros é, para descobrir como é que eles pensam e como é que funciona a lógica de pensamento deles, é, voltam para casa para tentar mexer com as nossas expectativas e colocá-las em questão em termos de suas naturalidades, em termos daquilo que a gente entende como natural, que na verdade é construído é, a partir de um processo sócio-histórico, muito específico e civilizacional, ou seja, toda uma determinação cultural dessa maneira como nós entendemos as coisas. É, quando nós vamos aos outros e fazemos etnografia, em certa medida nós, ou pelo menos os antropólogos profissionais, buscam escapulir dessa tentação de tentar ver os outros sob a expectativa da bondade ou da degeneração, né? seja para imaginar um bom selvagem, seja para imaginar que o outro é apenas objeto de um processo necessário de conversão ou catequização ou civilização o desenvolvimento, né? ou seja, essa experiência com a diferença e com aquilo que nós chamamos em antropologia tradicionalmente de alteridade é o que desenha o nosso horizonte epistemológico estratégico, ou seja, de trazer esse conhecimento dos outros para problematizar a nossa condição. e por consequência, a maneira como nós pensamos aquilo que é diferente de nós mesmos. Né? Ou como dizia o mesmo Clifford Gertz, né? ao final de um dos seus artigos, se quiséssemos viver com verdades domésticas, não deveríamos ter saído de casa.
0: Hum. Mas, Seme, você fazer alguma pergunta?
1: É, não sei, acho que você poderia falar uh, um pouco sobre a, uh, as suas pesquisas, especificamente uh, as suas etnografias que você fez no Xingu e no, na Bolívia quais os desdobramentos que que tem e tal bom é, até as, a experiência é, mais específica
2: é, eu, eu entrei na antropologia porque a antropologia é uma, é uma é, no Brasil é considerada uma das três áreas características das ciências sociais né antropologia a sociologia a ciência política a antropologia talvez seja a mais misteriosa exatamente por conta dessas 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 coisas que ninguém entende como é que esses sujeitos vão lá passar muito tempo lá no meio dos índios para fazer o quê quando eu entrei para antropologia depois de ter feito a graduação em ciências sociais e fui para o museu nacional aquele que pegou fogo no ano passado quando eu fui para antropologia eu pensava em fazer pesquisa sobre outra coisa não era sobre índios lá lá no museu nacional que eu fui seduzido para ir para esse pra povos diferentes, e, enfim, essa, esse campo clássico da antropologia, por assim dizer. Então, comecei indo para o Xingu, a partir de um problema que, então, a minha orientadora me propôs, que era observar como, então, os projetos de introdução de escolas e de escrita nessas comunidades eram recebidos e se efetivamente havia algum horizonte para incorporação é, daquilo que seriam elementos do nosso universo cultural, que é exatamente a escrita, o registro escrito do conhecimento e o nosso processo de é, educação escolar. Se isso fazia algum sentido para os índios. Eu fui para o Xingu, né, durante quatro anos eu fiz esse trabalho de investigação etnográfica, né, mais especificamente em uma aldeia alto xinguana dos Calapalo, em Tanguru e confrontando com uma outra uma outra aldeia de um outro grupo que havia feito parte do Alto Xingu e que havia saído de lá no início do século 20 que eram os Bacairi, que estavam então em, na região de Paranatinga. É, e desse estudo é, eu acabei concluindo que, na verdade, o, as nossas expectativas ou as nossas é, idealizações a respeito dos, das virtudes ou dos méritos inevitáveis, sagrados da escolarização e do conhecimento é, escrito e da própria escrita, podem não fazer um muito sentido para outros povos. Na verdade, é, apesar de todas as boas intenções que revestem esses, esses programas de, assim chamado, desenvolvimento podem, na verdade, projetar ilusões a respeito das expectativas dos outros que são, na verdade, é, as nossas expectativas. Né? Então, uma, uma primeira conclusão que eu cheguei é que, eventualmente, os índios podem até fazer uso do instrumento da escrita, do instrumento da... da do registro escrito do conhecimento, mas isso não quer dizer absolutamente que eles precisem disso. Muito pelo contrário, às vezes eles têm as suas próprias autoridades sobre o conhecimento né, que dispensam, vamos dizer assim, o, o, a forma escritural, o registro disso em termos de uma, de uma generalidade que não respeita os especialistas do conhecimento nessas próprias é, culturas. Tanto que é, na América, de uma maneira geral, apenas é, três línguas indígenas constituíram corpos literários mais extensos né? é, Que são o Nahuatl, no México, o Quechua, nos Andes e o Guarani, no Paraguai E esses corpos literários eles foram constituídos, antes de mais nada, pela existência de uma espécie de cultores da língua que escreviam nessas línguas mas, apesar de haver um corpus literário significativo nessas línguas, você não tem um, um, um universo de leitores. Então, de que adianta ter é, escrita em língua indígena se você não socializa a própria ideia de circulação do registro escrito? Ou seja, a nossas expectativas a respeito da... da do fato de que os índios vão assimilar a escrita, a escrita ou, ou o registro na forma escrita, ou a literacidade, como se costuma, usar em termos, é, se costuma dizer em termos técnicos, né? podem ser, na verdade, expectativas um tanto falseadas pela nossa própria maneira de ver o mundo. Né? Outros povos e outros contextos culturais podem tão simplesmente não precisar das nossas referências canônicas. Às vezes a gente não entende isso. Mas foi é, com base exatamente nesse tipo de problema que eu acabei saindo do Xingu para ir é, para um contexto etnográfico, que são os Andes bolivianos, me perguntando, faria sentido se perguntar sobre o impacto da escrita em uma sociedade que já tem a presença do registro escrito ao longo de muitos séculos? E o que eu concluí nos Andes é que, na verdade, não havia, não se podia falar de impacto algum que as populações Quechua dos Andes bolivianos mantinham as suas formas tradicionais de memória e o seu, as suas economias simbólicas de registro do conhecimento, que dispensavam absolutamente uh, o instrumento da escrita e a forma escrita de registro.
0: Para saber mais um pouco, sim, como eram essas formas de registro, senão não a escrita porque a gente está acostumado puramente com a escrita né? é, porque
2: é, nós supomos que é, uma vez que a gente registre registre um fato, registre um conhecimento na forma escrita, que ele vai se preservar pelo texto em si né? que isso é, vamos dizer assim parte de um patrimônio cultural que se constitui e nós entendemos que esses textos informam algo sobre aquilo que nós chamamos de história toda a nossa nosso reconhecimento de estar no mundo passa pelo que uh, o filósofo hans Georg Gadamer uh, chamou uma vez de razão histórica, que é esse discurso de entendimento da nossa especificidade a partir de uma cronologia linear em que os fatos se acumulam cronologicamente e vão produzindo um aos outros até chegar a esse presente em que nós nos reconhecemos como especificidade produzida por essa causação cronológica que veio nesse tempo pensado nesses termos. Né? É, outros povos podem entender o sentido da continuidade não necessariamente por esse padrão de uma cronologia linear e de um tempo que se acumula e que produz transformações históricas. Eles podem entender o sentido de, da continuidade parte de outros referentes. Né? É, nos Andes, de uma maneira geral, o sentido da continuidade de respeito aos negócios em torno da reprodução do mundo que são é, estabelecidos entre as muitas potências do cosmos, ou seja, os homens, os espíritos, os morros, o pachamama, os bichos, tudo aquilo que tem a capacidade de, de realizar trabalho e dispensar potência né, é visto como um sujeito, que Realiza esforços transformativos e esses esforços podem ser ou bem aplicados, produzindo a continuidade da existência das coisas e a reprodução dos seres, ou podem ser mal aplicados, produzindo a doença, a enfermidade, a morte. Então, o sentido de continuidade pode não ser necessariamente pautado por essa gramática da historicidade que nós reconhecemos como natural. Ou seja, é, nesse sentido, a, a, um registro escrito ele pode não simplesmente não informar as mesmas coisas que informa para nós. E essa memória que expressa, no caso dos Andes, esse negócio entre potências para produzir é, a reprodução das coisas, pode estar organizada no caso no meu caso empírico particular, que é do grupo, é, ou do complexo Tarabuco, dos Andes Meridionais Bolivianos, em torno de outros regimes textuais. E os dois grandes regimes textuais que eu encontrei nos Andes, é, como registros específicos de memória que informam essa mensagem sobre o sentido da continuidade do mundo, são o calendário ritual e o texto. É neles que se imprime uma certa linguagem né, que faz uso de uma certa gramática de apresentação, uma certa semiótica, em que ali é expresso o lugar, a possibilidade e o sentido da continuidade, que não é necessariamente dado por fatos pela lembrança de registros documentais, mas sim que tem a ver com esse negócio entre as muitas potências do mundo que se desempenham em termos da reprodução do tempo em um tempo que se colhe os frutos da terra que a Pachamama provê aos homens e outro em que as chuvas fazem crescer as plantas por exemplo e isso marca o calendário ritual como também marca a construção dos têxteis nessa economia da complementaridade simbólica entre as muitas agências que povoam o mundo.
1: Inicialmente, ali na explicação sobre o fazer etnográfico e até a origem da antropologia, tu citou o estabelecimento de um diálogo, a tentativa de estabelecer um diálogo, né, nesse caso específico, entre os europeus e os índios e os indígenas. né? É, como tu vê isso hoje em dia, essa evolução desse diálogo, tendo em vista esses conflitos que ainda se vive hoje, principalmente no Brasil. Qual é a evolução desse diálogo desde essa é, origem o, até hoje?
2: O que os antropólogos ou os cientistas fazemos é investir um certo esforço na compreensão do mundo que não necessariamente ele produz é, vamos dizer assim, uma repercussão imediata. Né? Então já todas as pessoas agora têm o conhecimento sobre isso. Às vezes o conhecimento científico ele circula num... num, num um ambiente muito restrito né, de, de conhecimento sobre as coisas em que nós vamos refinando os nossos, os nossos instrumentais de análise a, a um ponto em que eles não são tão facilmente reconhecíveis pela maioria das pessoas, então os antropólogos eles entram com o seu conhecimento num se circuito de mediação, onde eles já não mais têm, digamos assim, a palavra da verdade, porque o mundo da política é o mundo das mediações. Quando os antropólogos se dispõem a falar aí, eles se dispõem a entrar no jogo desse múltiplo diálogo em que entram muitos interesses e muitas mediações. Ou seja, a ciência não controla absolutamente, é, a partir de uma expectativa de verdade, como deva funcionar a política isso é uma tentação positivista, por assim dizer que os, os antropólogos aprenderam muito rapidamente a evitar mas quando nós entramos em circuitos de diálogo, nós procuramos arrolar o debate público no entendimento desses, dessas outras populações ou desses outros nacionais, no caso dos índios brasileiros, um tipo de compreensão que diz que eles têm uma maneira específica de reconhecer e compreender as coisas e que não necessariamente as nossas as fórmulas, tal como as nossas expectativas a respeito da escrita, por exemplo, vão funcionar da mesma maneira que lá. Não adianta você abrir uma terra indígena para exploração de minério, né, que isso não necessariamente vai, como nós supomos, produzir desenvolvimento para essa gente, uma vez que eles não têm, nesse horizonte é, de vida, a ideia de produtivismo de produção de excedentes. Não faz absolutamente sentido. Mas eles constituem uma espécie de reserva diferencial de entendimento sobre o mundo que é aí onde eles podem nos oferecer lições muito caras sobre a nossa própria existência, que não é essa lição é, que nós imediatamente temos de um sistema de destruição ambiental que produz, na verdade, mais impasses do que, do que soluções. Então, na verdade, antes de mais nada, nós deveríamos ter um pouco mais de humildade em achar que o conhecimento técnico sobre o outro nos vá proporcionar soluções para lidar com o mundo. Na verdade, o conhecimento do outro melhor nos oferece esse horizonte de problematização das nossas próprias expectativas para nós sairmos do lugar das nossas naturalidades, ao invés de achar que a ciência possa ter receitas ou respostas prontas para lidar com o mundo. A mesma coisa acontece com a antropologia. Então, o máximo que nós podemos fazer é entrar nesse circuito de diálogo e de mediação sem esperar aportar verdades ou receitas prontas
0: falou brevemente agora sobre essa noção de que bom a, a produtividade ou o produzir o excedente não não faz sentido né uhum. para esses outros <risos> mas uma, uma pergunta que eu acho que queria fazer que é um pouco o que tu já abordou uhum. mas a, a gente poderia se aprofundar um pouco mais é sobre sobre como esses povos entendem a natureza ou qual é a relação deles de natureza isso daria para fazer uma contraposição com essa noção que a gente tem de natureza como uma coisa a ser explorada daria para fazer esse contraponto sim.
2: a natureza para nós é o elemento do exterior é o elemento que nós consideramos como algo fora de nós e por isso que nós podemos nos apropriar dela, nós podemos transformar e nós podemos eventualmente até destruí-la a ideia de que a natureza é coisa faz parte desse pensamento ocidental em que o lugar de sujeito, o lugar da cultura, é o lugar do particular e, de, e dos homens, ou por excelência, mais que tudo, de alguns homens. É, se nós pensávamos naquele, naquela velha imagem europeia do século XIX, os homens por excelência eram os europeus civilizados, armados com toda a sua ciência e sua ideologia do progresso, né? e enquanto que a natureza fica relegada à condição essa de coisa. Nos povos ameríndios, de uma maneira geral, eu diria não só os índios brasileiros, mas os índios de toda a América, a ideia de que a natureza seja coisa é uma ideia profundamente estranha, porque para eles é, a natureza é, antes de mais nada, gente. É, esse é um, são proposições mais recentes eu diria proposições desse século da, da antropologia e que foram movidas em larga medida a partir da, da produção e da experiência da antropologia brasileira é, e que acabou assumindo uma grande dimensão e reconhecimento na antropologia mundo afora de que no pensamento ameríndio é, o lugar da natureza não é o lugar da coisa não é o lugar desse mundo à parte que os entes da natureza são entes como pessoas, tal como nós, ou seja, a relação dos índios com a natureza não é uma relação de sujeitos com coisas, mas é uma relação de sujeitos com sujeitos, portanto a natureza não é sequer objeto de preservação, ela é objeto permanente de um negócio, em que se nós não realizarmos o bom negócio, nós podemos destruir tanto a eles quanto a nós. É, se vocês tiverem a curiosidade de ler é um livro recente, a partir de um diálogo de um antropólogo francês, o Bruce Albert, com um chama Yanomami, o Davi Kopenawa, vocês vão perceber que o que está em jogo nesse, nesse diálogo, nesse outro reconhecimento do mundo, é que se nós continuarmos pensando a natureza como objeto, como elemento que nós podemos eventualmente usar, quebrar e jogar fora, ou o resto que ficou ali nós preservamos, né, nós vamos estar não apenas destruindo essa coisa, nós vamos estar destruindo outros seres e destruindo a nossa própria possibilidade de negócio com esses outros seres e essas outras pessoas e destruindo assim a nós mesmos, porque a lógica indígena supõe que é, a relação com a natureza não coisificada é a relação de sujeito a sujeito em que tudo é negócio e diálogo e não apropriação e uso
0: então, uma última pergunta para para encerrar aqui o programa, como tu acha que a etnografia ou a antropologia, enfim, pode nos ajudar a repensar uh, nossa relação com o mundo, com a natureza, aproveitando o que eu estava falando agora, a partir também do, do da epistemologia desse, desses outros povos e desses outros conhecimentos?
2: A primeira coisa que a antropologia ou que o um registro etnográfico pode fazer com relação ao nosso conhecimento é enriquecê-lo e, ao mesmo tempo, enxuriçá-lo. Né? Mexer com ele, né? tirar as nossas naturalidades do lugar, né? dizer, olha, há mais coisas entre o céu e a terra do que o nosso, nosso vão conhecimento. Né? Abrir as possibilidades de reconhecimento dessas outras epistemes de outros mundos e de outros povos, não no sentido de tentar domesticá-las, fazer índio virar doutor. Né? Porque aí, uma vez que ele tira um título, ele pode falar de igual para igual, o que nós temos que fazer para nos esforçar é reconhecer uh, o pensamento xamânico como uma possibilidade de entendimento do mundo, por exemplo, né, assim como outras formas de conhecimento uh, que tiram do lugar essas nossas expectativas naturalizantes a respeito do que seja, por exemplo, o lugar da natureza. Então, uh, o que o conhecimento antropológico pode fazer com relação a isso é uh, dizer, nesse campo complexo, das mediações né, e dos, dos das negociações políticas que nós devemos abrir espaço não apenas para domesticar aos outros nos termos das nossas gramáticas de funcionamento do mundo, mas de abrir espaço para os outros na medida em que outros eh, universos epistêmicos possam conversar conosco de uma forma mais comprometedora é o que por exemplo o é, cientista social português Boa Ventura de, de Souza Santos, chama de é, copresença de uma economia de saberes ou de uma ecologia epistemológica. Né? E isso pode acontecer das mais variadas formas, às vezes as mais inusitadas. Por exemplo, o novo constitucionalismo andino, eu estou falando das constituições da Bolívia e do, do Equador, ao abrirem o espaço de interlocução e de interação para os povos indígenas, acabaram instituindo como... É, é, sujeito de direito, a partir dos preceitos constitucionais então estabelecidos, que a natureza passa a ser ela também sujeito de direito. Isso significa introduzir uma inovação jurídica que talvez seja a inovação jurídico-constitucional eh, mais importante nesse início de século, que é algo que acontece poucas vezes em termos de história constitucional mesmo. Né? É, se você pensar que tradicionalmente no direito é, os sujeitos eram as pessoas, as pessoas gente, não né, seres humanos. É, no final do século XIX, a Suprema Corte norte-americana é, deliberou que as, que as empresas também poderiam ser reconhecidas como sujeitos de direito, dando origem às pessoas jurídicas. Né? O que a nova experiência constitucionalista andina sugere nesse diálogo complementar e heterogêneo com os povos indígenas é então a, a, a constituição da própria natureza como um sujeito de direito no sentido de que ela possa através de seus representantes ou de representantes institucionalmente estabelecidos reivindicar sua própria especificidade frente às ações humanas e não ser apenas mais uma coisa passiva objeto dos projetos desenvolvimentistas e joelhos quais, quais forem ou seja, essa nova disposição eh, regulatória em termos mesmo de uma linguagem constitucional, estabelece outras possibilidades é, que vão além daquelas que nos são inicialmente dadas pela nossa é, naturalidade no reconhecimento do que seja pessoa, do que seja direito e do que sejam aqueles sujeitos do direito. Ou seja, esse mundo em que é, as, as, as experiências é, de conhecimento, as experiências epistêmicas se interpenetram é, é um mundo que pode produzir outras coisas e outras soluções que, na verdade, nós pouco imaginamos que sejam possíveis Essas experiências só se dão efetivamente quando elas se dão mesmo Porque as nossas expectativas, elas tão apenas delimitam um mundo de possibilidade o que os outros têm a nos dizer é sobre a existência de um mundo de muitas outras possibilidades que nós sequer suspeitamos.
0: Perfeito. Muito obrigado, professor, por Basta. ter participado, por ter aceitado o convite. E obrigado também a você que nos escutou até aqui. Lembrando sempre que dúvidas, críticas ou sugestões vocês podem nos contatar pelo que é tudo isso, arroba e também pelas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, o que é tudo isso, podcast. É isso, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado na PEAD com o auxílio dos bolsistas Douglas Aguiar, Eren Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.